0: Olá, companheiras, olá, companheiros, saudações, petistas. Essa é mais uma edição do podcast em tempos de guerra, a esperança é vermelha. Hoje é segunda-feira, dia 29 de novembro. Eu sou Patrick e toco a conversa junto com vocês. No episódio de hoje, a gente comenta a votação na Câmara dos Deputados, que tratou da legalização do orçamento secreto. Também ouvimos a companheira Batalha Sena, que fala do tema das federações partidárias e as discussões no GTA do PT. E ouvimos o companheiro Daniel Valença, que fala sobre as eleições em Honduras e o segundo turno no Chile. Pessoal, a gente começa a edição de hoje comentando algo que acabou de acontecer. A Câmara dos Deputados votou o PRN 4 de 2021, que trata da legalização do orçamento secreto. Exatamente isso. Depois de todo aquele debate sobre a legalidade ou não, as posições do STF, o debate no Congresso Nacional, hoje a Câmara dos Deputados votou esse projeto que vai legalizar, institucionalizar para valer as chamadas emendas de relator. Houve um grande debate na oposição e dentro do PT sobre como se posicionar. Porque, acreditem, não tinha unanimidade na posição contrária a esse absurdo que é o orçamento secreto. Essas emendas de relator que têm garantido para Bolsonaro o aluguel do centrão com a distribuição de recursos secretos, bilionários para garantir tratoraço e etc. Pois bem, acontece que a direita e o centrão não estavam tão seguros de que tinham os votos para atingir o quórum. Por esse motivo, dentro da bancada do PT, o debate foi para que a bancada obstruísse. A obstrução é quando se registra uma posição para que não se contabilize para o quórum. Afinal de contas, não dando quórum, mesmo que entre aqueles que votaram a maioria dos votos seja favorável, a proposta não é aprovada. Bom, a bancada de deputados e deputada da articulação de esquerda defendeu o voto não, defendeu que o PT tivesse que ser contra essa absurda legalização do orçamento secreto. No entanto, prevaleceu dentro da bancada, na maioria da bancada, a análise de que era melhor obstruir para tentar derrubar a medida, não atingindo o quórum. Acontece que o quórum foi atingido e 268 parlamentares votaram sim e 31 votaram não. E o PT não registrou o voto contrário. Na nossa opinião, era essa a posição que deveria ter sido adotada pelo conjunto do partido e por todos os partidos da oposição. A gente vai voltar a tratar desse assunto na próxima edição do podcast, mas já antecipamos hoje, porque acabou de acontecer, que devemos lutar contra esse absurdo que é o orçamento secreto com essas emendas de relator que garantem o aluguel do centrão. E pessoal, nas duas últimas edições do podcast, de sexta e segunda-feira, nós tratamos aqui do tema das federações partidárias. Na última segunda, Natália Sena comentou a reunião que ocorreu da Comissão Executiva Nacional. E na sexta, o companheiro Jonathan Moretti falou mais sobre o assunto no âmbito da reforma eleitoral. Hoje de manhã teve reunião do GTA, grupo que trabalha acompanhamento, e Natália Natalia Sena participou da reunião e faz para a gente um brevíssimo informe sobre o assunto que, mais uma vez, foi também as federações partidárias.
1: Oi, Patrick, boa noite. Boa noite para os nossos ouvintes do podcast Tempos de Guerra a Esperança Vermelha. Então, Patrick, hoje teve uma reunião do GTA, o Grupo de Trabalho de Acompanhamento dos Estados, que foi instituído pela Direção Nacional do PT no início do ano para fazer o acompanhamento da situação dos estados, tanto eleitoral quanto organizativa, política. Enfim, esse grupo se reuniu mais uma vez no dia de hoje. Sobre o tema federação, não foi tirado nenhum encaminhamento de mérito, nem foi feito o debate de mérito. É porque não é a função desse grupo, que é operacional, é um grupo operacional das decisões da executiva, não é função desse grupo fazer o encaminhamento de mérito. Né? Então, só alguns informes. Né? Na quarta-feira, dia 1 de dezembro, às 19h, vai ter uma reunião que vai, vai estar presente os membros do GTA, o presidente Lula, a presidenta Gleisi, com os presidentes das direções estaduais do PT essa reunião vai ter como tema central essa questão da federação. A ideia é ouvir os presidentes sobre esse assunto da federação. Além disso, está com indicativo de nova reunião da executiva para o dia 10 de dezembro e uma reunião do Diretório Nacional para o dia 17 de dezembro. Essas duas datas são datas indicativas, mas se confirmadas, com certeza o tema principal aí do debate deve ser a federação. Né? Como eu disse no último podcast, que eu tratei desse assunto, né? e hoje esse informe foi reforçado na reunião do GTA, o PSB e o PCdoB estão procurando o PT para discutir oficialmente esse tema da federação. Né? E aí o PT está discutindo as implicações disso para a gente, quais são as, de forma geral, quais são as consequências se deve ou não ser feita a federação. Nós, de articulação de esquerda, né, já temos uma posição sobre isso, que você vai colocar aí no podcast. E as próximas semanas, tudo indica que vão ser de bastante conversas, reuniões, enfim, sobre esse assunto. É isso, boa noite.
0: Obrigado, Natália. Valeu pelo informe da reunião do GTA. E como ela mencionou, pessoal, ontem, nesse domingo, dia 28 de novembro, teve reunião da Direção Nacional da Tendência Petista a Articulação de Esquerda. Foi publicado uma resolução que está disponível no site do página13.org.br e o tema das federações partidárias foi tratado. E é sobre as partes da resolução que tratam desse assunto que eu passo a ler a partir de agora. A partir do item 10 da resolução, que diz, abre aspas, para vencer o bolsonarismo, é preciso vencer a guerra cultural. E para isso, não basta falar de Lula nem da herança dos governos petistas. Para vencer a guerra cultural movida pela direita contra nós, é preciso apresentar um programa emergencial e estrutural de transformações para o país que dê materialidade às nossas propostas de soberania nacional, liberdades democráticas, bem-estar social, desenvolvimento de um novo tipo e socialismo. Para vencer a guerra cultural deles contra nós, é preciso travar uma guerra cultural nossa contra eles. Exatamente porque o programa é central, seja para vencer as eleições, seja para fazer um governo exitoso, seguiremos enfrentando todas as propostas e iniciativas que visam nos domesticar. Algumas dessas propostas chegam a ser bizarras, como aquela que propõe entregar a vice de Lula a um golpista. Aos petistas que defendem ou acham razoável este tipo de proposta pedimos que reflitam sobre as palavras ditas pelo então presidente nacional do PSDB, Geraldo Alckmin, em dezembro de 2017, que disse, abre aspas, depois de ter quebrado o Brasil, Lula diz que quer voltar ao poder, ou seja, quer voltar à cena do crime, fecha aspas. Outras são mais sofisticadas, como a defesa de uma federação com partidos de centro. Presente numas e noutras, está a pressão para que, Abandonemos nossos compromissos programáticos, especialmente em temas como acabar com a ditadura do capital financeiro, acabar com a hegemonia do agronegócio, eliminar a tutela das forças armadas, desmilitarizar a política de segurança, reestruturar o sistema judiciário, democratizar a comunicação e defender os governos progressistas de esquerda da América Latina e Caribe. O PT é a favor do Instituto da Federação Partidária. O PT considera que uma federação partidária pode ser útil para a esquerda brasileira, mas para ser útil é preciso que seja baseada num programa e em regras claras de funcionamento. Isso exige um processo que demandará tempo. Sem este processo, sem unidade programática, o resultado será que teremos todos os defeitos de uma coligação e nenhuma das qualidades de uma federação. Também por isso não estamos de acordo com a proposta feita pelo Partido Socialista Brasileiro, de uma federação entre o PT, o PCdoB e o PSB. O PSB é um partido onde convivem apoiadores e opositores do golpe de 2016, onde coabitam setores de esquerda com outros setores que apoiam Arthur Lira e as propostas de Bolsonaro. Uma federação com o PSB obrigaria o PT inteiro, em cada estado e município do país, a compartilhar com o PSB, inclusive com os setores de direita deste partido, candidaturas majoritárias e chapas parlamentares, recursos do fundo público, decisões de bancada e uma direção unificada da federação. Conviver com tamanhas diferenças dentro de uma federação regulada por lei será tarefa impossível. Vale lembrar também que a regulamentação ainda está sendo elaborada e os prazos são muito curtos, tornando impossível submeter esta decisão a quem pode decidir algo desta magnitude, o conjunto dos filiados e filiadas ao PT em um processo congressual. Lembramos, finalmente, que a última vez que o PSB apoiou o PT no primeiro turno de uma eleição presidencial foi em 1994. Se nos buscam agora é também porque acreditam que Lula pode vencer as eleições. Mas o que acontecerá caso percamos as eleições presidenciais? Alguém tem dúvida que, tal e qual ocorre hoje, um setor do PSB Vai buscar aproximação com o governo da direita, caso esta seja vencedora? Somos a favor de uma federação com bases programáticas. Em nome disto, o PT poderia até mesmo absorver eventuais prejuízos na composição de suas bancadas. Prejuízos que os defensores da federação com o PSB dizem que não vão ocorrer, crença que entra em contradição com alguns dos fatos e motivos pelos quais o PT foi e segue sendo contra coligações para eleições proporcionais. Por tudo isso, somos contrários a uma federação sem bases programáticas, uma federação feita às pressas, sem levar em conta todos os problemas indicados anteriormente, entre os quais a imposição de termos candidaturas majoritárias comuns entre os partidos federados nas eleições de 2022 e 2024 em todo o país. Somos a favor da unidade de esquerda. Defendemos isso porque só um programa de esquerda é capaz de solucionar os grandes problemas nacionais em benefício da maioria do povo. Este é um dos motivos pelos quais erram aqueles que defendem o dogma, segundo o qual, para derrotar a direita, a esquerda deve deslocar-se para o centro. Para derrotar a direita, a esquerda pode e deve fazer alianças, mas sem deixar de ser de esquerda. A direita, no caso brasileiro, seja na versão extrema, seja na versão gourmet, é neoliberal. Derrotar as direitas exige derrotar o neoliberalismo, o que só a esquerda pode fazer. Para isso, a esquerda precisa conquistar a maioria do povo. Essa é a nossa preocupação central. A obsessão por conquistar o centro estimula a ilusão de que, na atual conjuntura brasileira, exista este ponto intermediário entre a esquerda e a direita. Na realidade, tal ponto não existe. A polarização política é a expressão de que há dois caminhos para o país, ou o neoliberalismo autoritário ou a alternativa democrática, popular e socialista. Bom, pessoal, esse é um fragmento da resolução aprovada nesse domingo, 28 de novembro, pela Direção Nacional da Tendência Petista Articulação de Esquerda. A resolução completa, como eu mencionei, está divulgada no site página13.org.br. A gente pede aos companheiros e companheiras que escutam o podcast, acompanham nossas publicações, que apresentem esse documento, leiam, compartilhem e nos enviem as suas opiniões. Porque o debate em torno das federações partidárias, o que é melhor para o PT, para a esquerda, está acontecendo e vai ganhar volume até o final do ano. Como foi dito pela Natália, vai ter reunião da executiva nacional, da direção nacional, e em todas elas nós queremos influenciar no debate e apresentar nossa posição. E é fundamental que os companheiros e companheiras também contribuam com essa reflexão e esse debate junto à direção da tendência. Por que, gente? A gente estava aqui fechando a edição do podcast, preparando os últimos comentários, quando a gente viu na publicação do portal Agenda do Poder, que tem como manchete o seguinte. ET indica nomes da executiva nacional responsáveis pela coordenação das eleições nos estados. No Rio, terá o vice-presidente Washington Quaquá. É bom deixar muito nítido que essa informação não procede. O que aconteceu na reunião do GTA, como a gente falou aqui, é o grupo de trabalho, acompanhamento, foi a definição de grupos de membros da direção nacional, da executiva nacional, membros do GTA, para colher informações, atualizar as informações sobre o debate eleitoral e também em relação à federação. E esses grupos vão se reunir, vão apenas colher informações, vão subsidiar o debate na Executiva Nacional. Não tem decisão por parte da Comissão Executiva Nacional do Partido sobre responsáveis pela coordenação das eleições no Estado. Essa manchete, essa afirmação é mentirosa. E dito isso, a gente vai escutar agora um breve informe do companheiro Daniel Valença, que fala para a gente sobre a América Latina, o cenário da região, com destaque para as eleições de Honduras e o segundo turno no Chile.
2: Olá, Patrick. Olá, ouvintes do podcast Em Tempos de Guerra, Esperança Vermelha. Olha, Patrick, boas notícias para a América Latina. Em Honduras, após 12 anos do golpe de Estado em que militares sequestraram uma nauselaia de pijamas, Copie este com apoio do imperialismo norte-americano e das burguesias locais. Finalmente, a esquerda de Honduras retoma o governo nacional com a eleição neste domingo de Xiomara Castro, que é inclusive esposa do Manuel Zelaya, com 53% dos votos válidos contra 33% do seu opositor da direita. E as forças. Camara é do Partido Libre e será né, mais um governo de esquerda conquistado nessa rodada de eleições que está acontecendo em toda a América Latina. Bom lembrar também que nos aproximamos do segundo turno no Chile e nesta semana tivemos várias encostas, várias pesquisas que colocam o Gabriel Boric, candidato das esquerdas, na liderança, ao contrário do que houve no primeiro turno, em que o cash alcançou aí 27% contra 25% do Boric É bom lembrar, Patrick, que nessa eleição do primeiro turno no Chile, a senadora mais votada, inclusive da história, a Fabiola, foi uma companheira que estava em um ponto de ônibus para ir trabalhar e sofreu um ataque de bomba de gás lacrimogêneo por parte dos carabineiros ou seja, a polícia militar chilena, e perdeu a visão nos dois olhos, posteriormente também perdeu o olfato e paladar. Então, a população deu uma resposta quanto aos mais de mil presos políticos que ainda existem em função das manifestações e, entre aspas, dos distúrbios da época do estalido social até a atualidade. Também a população elegeu pela primeira vez desde o golpe militar de 73 a duas pessoas do Partido Comunista para o Senado. Por outro lado, do ponto de vista geral, a composição de Câmara e Senado refletem um retrocesso em relação ao que foi a composição de assembleístas constituintes, em que a direita foi literalmente massacrada não alcançando nem o um mínimo para deter quaisquer textos em função de quórum, ou seja, não alcançou um terço dos legisladores. E seja a esquerda, seja os independentes, conseguiram sair com uma vitória muito larga. né? A centro-esquerda do Partido Socialista, da Bachelet, enfim, da antiga Consertação, sofreu uma derrota, mas sem dúvidas a derrota maior foi da direita. Né? Neste momento, a direita ela se recompôs no primeiro turno. E mais ainda, os dados indicam que apenas 47% da população votou no primeiro turno. O que quer dizer que muita gente que foi às ruas acreditando na possibilidade de transformações profundas no Chile, seja em função de como está andando o processo constituinte seja em função dos rumos que tomou a candidatura de esquerda, que de início era do Daniel Radu e pelo Partido Comunista, as primárias acabaram elegendo o Gabriel Boric E, enfim, ao longo da campanha houve uma tentativa de, de, de conquistar determinado centro político, mas o que acontece é que uma parte decisiva das pessoas não foi votar. E todas as pesquisas que saíram essa semana demonstram que foi... Acesa um alerta, né? Isso daí dava para perceber em contatos com pessoas que estão no Chile, mas as pesquisas demonstram que as pessoas perceberam os riscos do que está por vir no Chile. Vamos acompanhar e ver se realmente o Boric triunfa. É bom lembrar que o Cash ele se aproxima muito de uma perspectiva bolsonarista, defende a propriedade privada, a livre acumulação, enfim, a ordem capitalista com muito vigor e, ao mesmo tempo, para embalar aos apoiadores, defende também uma série de perspectivas conservadoras e que não deixam nada a dever a Bolsonaro. Então, se a gente lê o programa dele, está lá escrito Proibir o Funcionamento da Flaxo em território chileno, a Codait, Ciências latino americana Também está lá previsto criar órgão para perseguir comunistas. Também está a rejeitar a Convenção 169 da Organização Internacional do Trabalho, que trata dos direitos dos povos indígenas. Também está a privatização de empresas, parques públicos, a valorização da instituição Carabineiros e Forças Armadas, justamente o que há de mais privilegiado na sociedade chilena. Enfim, uma série de propostas que demarcam muito bem politicamente e, ao mesmo tempo, a candidatura do Boric não contrapõe a tais propostas um projeto profundo de transformação, que ataque o capital financeiro, que ataque grandes indústrias que vêm à falência e que trabalhadores querem continuar a trabalhar, querem manter fábricas ocupadas e não há políticas para isto, que ataque a concentração privada na educação, na saúde, na previdência, enfim, vários temas que atacam a questão do cobre e também dos militares e dos carabineiros. Enfim, há uma série de demandas represadas desde o fim do governo da Unidade Popular de 73 e que, apesar da grande sublevação popular que foi vivenciada, isso não se traduziu em um programa político concreto que pudesse embalar as massas e produzir reformas mais profundas no Chile porém, contudo, é fundamental que a candidatura do Boric que venha a derrotar do Caixa e terminemos o ano com um ciclo de eleições muito favorável para a alteração da correlação de forças na região, para em 2022 termos Brasil e Colômbia com uma posição importantíssima para essa correlação de forças. É isso, Patrick. Forte abraço.
0: Valeu, Daniel. Obrigado, companheiro. Pessoal, essa foi mais uma edição do podcast Em Tempos de Guerra e Esperança Vermelha. Como vocês sabem, uma publicação que é feita totalmente por meio de autos de WhatsApp, militantes do PT, espalhados por todo o país. Aproveito também para informar que no dia 4 de dezembro vai acontecer o Encontro Nacional do Setorial de Saúde do PT. Vai acontecer entre as 9 da manhã e o meio-dia. E hoje, segunda, dia 29 de novembro, às 8 da noite acontece o debate entre as candidaturas à coordenação do Setorial Nacional de Saúde. Os candidatos colocados hoje são Eliane Cruz e o companheiro Francisco Júnior. A gente já ouviu o Francisco Júnior aqui no podcast por algumas oportunidades. É o candidato apoiado pelo campo do Luta Saúde e convidamos todas e todos a acompanhar o debate na noite de hoje, reforçar nossa candidatura. E a luta por um SUS 100% público pela defesa de uma saúde pública gratuita, de qualidade, para todas e todos os brasileiros e brasileiras. Nos encontramos aqui na sexta-feira. Saudações petistas, muita luta, fora Bolsonaro e até mais.